0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O Brasil dispõe de oportunidades para reverter um processo de desindustrialização que já dura mais de três décadas, mas para isso precisa enfrentar algumas agendas inconclusas priorizar a qualidade regulatória, sobretudo em áreas cruciais no século 21 como digitalização e descarbonização e se inserir melhor no comércio mundial, tornando-se mais produtivo, competitivo e integrado às cadeias globais de produção. São desafios grandes e complexos, mas que não devem ser magnificados. O importante é que existem janelas de oportunidades que o Brasil tem todas as condições de aproveitar entre elas a crescente demanda mundial por fontes renováveis de energia, disse o economista José Augusto Coelho Fernandes, autor do artigo Indústria, Transformação Digital, Descarbonização e Integração Econômica, que serviu de ponto de partida para este webinar, uma iniciativa da Fundação FHC e do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, SINDES. Também participaram Pedro Wontzowski, presidente do Conselho de Administração da Ultrapar, e André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy para a América Latina. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Basta apenas agradecer imensamente aqui ao Pedro, ao Zé Augusto e ao André pela disponibilidade de eh, estar aqui conosco essa tarde para o que eu tenho certeza será um, uma conversa interessante. Pedro, da Mota Veiga, não o Von que por enquanto, palavra é tua eh, para depois a gente dar a palavra ao Zé Augusto.
2: Obrigado, Sérgio. É, eu vou contextualizar um pouco o trabalho do Zé Augusto no no quadro do projeto que o Cindy está tocando. Vou fazer isso rapidamente, porque acho que o principal é a gente discutir o paper do Zé Augusto. Esse é um projeto que a gente começou no meio do ano passado, pensando em tê-lo mais ou menos pronto agora, em junho e julho, para alimentar o debate pré-eleitoral, né? como a gente já tinha feito em 2018, 2017 e 2018, fizemos de novo agora em 2021 22 2022. O é a gente achou que era importante houve ou e está havendo muita mudança no contexto internacional e na discussão sobre sobre políticas comerciais etc então a gente dividiu são seis temas que a gente está tratando né? o primeiro foi um, um trabalho sobre feito no, no meio do ano passado o que o que, que balança a perspectiva do governo atual em relação à política comercial o que, que foi, tinha sido feito o que, que não foi feito o que, que podia ser feito o um segundo tema foi sobre cenário internacional, ambiente internacional, novas formas de protecionismo, cadeias de valor, essa discussão sobre a redefinição de cadeias de valor. Esse foi o segundo paper. O terceiro paper, cronologicamente, foi o do Zé Augusto, que é um paper sobre indústria e as transformações, o que tem passando na indústria no mundo, que para nós é um pouco a é referência. Quer dizer, nós temos um, esse trabalho, tem um grande investimento em repensar o que pode ser, ah, discutiu o que pode ser ah, uma nova, um novo ciclo de industrialização no Brasil compatível com ah, uma, uma economia mais aberta. Então, o Zé Augusto deu a contribuição dele nessa área, acho que a contribuição dele vai muito além da discussão sobre liberalização comercial, mas, ao mesmo tempo, mostra como, no contexto da discussão que ele propõe, a liberalização comercial é um item inescapável, pelo menos é essa a minha leitura aqui do, do trabalho dele. Um quarto paper era sobre é, os acordos comerciais, que contribuição eles podem dar para um movimento de, de integração do Brasil ao mundo, a percepção de que esse quadro mudou bastante, as chances hoje são menores, as contribuições, a contribuição que eles podem dar é, são menores, porque hoje no mundo uma uma certa rejeição de acordos comerciais em vários países, em várias regiões, e mais dois papers, um sobre impactos sociais da liberalização e que políticas podem ser utilizadas para mitigá-los e, finalmente, um paper sobre liberação comercial e desenvolvimento sustentável quando discutir que implicações tem a abertura comercial para é, em, é, emissão de, de gases de efeito estufa, etc. então Os, os seis papers são feitos para cada paper desse A gente circulou entre um grupo de pessoas, entre os quais Principalmente aqueles que fazem parte do Conselho Curador que a gente criou quando começou o projeto, o Edmar Bassi, o Pedro Passo, Maríse Mesquita, o Zé Augusto, além do, do próprio pessoal do Cinti. Então, é, com to, todos, todos fizemos seminários para cada um, e os, os textos foram publicados pelo Sint, estão disponíveis no site do Sint e agora nós estamos na fase de, de consolidação dos trabalhos e de síntese e de elaboração das recomendações de política. E aí vamos tratar de, de ver como a gente divulga isso, o resultado final do trabalho. Mas, enfim, o trabalho do Zé Augusto se insere nesse contexto. Eu, como eu disse, acho que é um trabalho que dá uma contribuição grande ao debate de industrialização, interna inserção internacional do Brasil. E, portanto, eu acho que, é, acho que era isso que eu queria dizer só para situar no contexto e passo a palavra para o Zé fazer a apresentação do trabalho dele. Muito Obrigado, bom,
1: muito bom. É isso, é, a palavra é sua. Só lembrando, Pedro, é, que a gente combinou, tomara que a gente consiga concretizar Sim. isso, pelo menos mais um seminário em parceria, tendo como tema o, o tema da mitigação dos é, impactos sociais de processos de, de abertura. Mas isso Perfeito. É só para dar um, um, um saborzinho aqui do que vem pela frente.
3: É um grande prazer estar aqui com Pedro von e André Clarke, que há muito tempo vem discutindo, quer dizer, essas questões e uma série de amigos também que vejo aqui na, na tela. Quer dizer, o meu foco, quer dizer, vai ser olhar um, a indústria em torno da transformação digital e a descarbonização, mas passando muito pelas questões relacionadas, quer dizer, à integração é, econômica.
4: É... Acho que aqui tem um
3: pouco a agenda, não vou, tratar, não vou descer nela agora, mas eu queria começar com as mensagens que eu acho que vão ser construídas ao longo do, dessa apresentação. Dizer, primeiro é que há agendas inconclusas e novas que precisam ser enfrentadas, Quer dizer, nós vamos dar destaque ao papel da política comercial, da política tributária, Há também inúmeros desafios, mas eu acredito que eles não precisam ser magnificados. Quer dizer, as transformações que estão em curso, tanto a digitalização quanto a descarbonização, acredito que facilitam uma, uma nova transição para a indústria. E o Brasil dispõe de janelas e oportunidades dizer, que podem ser aproveitadas. Dizer, eu espero que isso, de alguma forma, possa ficar claro quer dizer, ao longo da. A apresentação. Eu começaria dizer, dando importância ao fato de que, tanto na digitalização quanto na descarbonização, quer dizer, nós estamos passando, né, já algumas até décadas, né, por impactos muito profundos associados a tecnologias de uso geral, né, quer dizer, que são tecnologias marcadas pela ubiquidade, os seus efeitos evoluem com o aprendizado ao longo do tempo, né, os seus custos caem e elas têm impactos né, bastante disruptivos né, sobre toda a economia, né? da educação à saúde, da saúde à indústria, né, da indústria a... até mesmo ao ensino de economia. Né? Quer dizer, eu Acho que o ensino de economia hoje está sendo muito impactado né, por todas essas oportunidades que decorrem né, do acesso a dados e assim por diante. Então, a centralidade do dado... É uma questão quer dizer, muito importante que vai permitir monitoramento de produção, antecipação de defeitos, customização e conexão com consumidores. E sempre esteve quer dizer, em todo o centro de transformação de management. Né? Só é imaginar o almirante Nelson tentando... Coordenar quer dizer, os seus vários navios, e ele não tinha nenhuma capacidade de controle, porque ele não tinha nenhum instrumento gerencial na época, e por isso que o SAC era o principal instrumento de gestão e de incentivo que ele tinha. Né? Então hoje nós temos, quer dizer, nós avançamos muito e estamos em uma nova fronteira de uso do dado na, na, na gestão. E há uma terceira dimensão dizer, que está muito associada à digitalização, tem menos impacto na indústria, que são os retornos crescentes de escala, menor necessidade de capital, ou seja, essa escalabilidade, o fato de que, de repente, você vê jovens de 23, 26 anos, bilionários, porque descobriram um determinado problema e conseguiram quer dizer, enfrentar. Esse modelo todo implica em um, ano... um novo sistema de inovação, quer dizer, de... mais aberto, quer dizer, com muitas sinergias e combinações né, de tecnologias. Por isso que os clusters, né, quer dizer, Silicon Valley e tantos outros, quer dizer, a presença de várias fontes de conhecimento quer dizer, é importante. E há essa menor... esse menor investimento intangíveis que eu acho que faz uma diferença importante nesse novo... Ambiente. Então, quando combinamos as diferenças entre digitalização e descarbonização, claramente não, as decisões digitais quer dizer, passam por mais despesas operacionais e menos de investimento. Não é? Quer dizer, é só imaginar que as empresas antigamente tinham que ter dezenas, milhares às vezes de servidores e hoje isso está na nuvem e deixa de ser uma despesa de investimento e passa a ser uma despesa operacional. O ambiente de descarbonização, ao contrário da digitalização, é marcado também por imperativo de metas. Né? Então, isso faz uma diferença importante. E há também pesos de marcos regulatórios que são muito mais fortes, né? tanto gerais, setoriais, nacionais, internacionais, por conta dos acordos. Em todos esses ambientes, há importância de coordenação de iniciativas, né? tanto privadas quanto privadas públicas, requisitos né, de inovação, no caso da descarbonização, quer dizer, a gente tem uma fronteira de aproveitamento até os anos 2030, 2035, mas para chegar às metas de 2050 você tem novos requisitos de inovação. Tecnologias também que começam a ser mais específicas, quer dizer, menos gerais, e falhas de mercado mais acentuadas, e tem a questão chave, quer dizer, do preço de energia. Quer dizer, como é que os governos quer dizer, têm se adaptado quer dizer, a esse ambiente? Quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, tanto na digitalização quanto na descarbonização, é o que eu chamo quer dizer, o ativismo endógeno, ou seja, os governos são obrigados a fazer, quer dizer, ou seja, a revisão e a adaptação e a criação de marcos regulatórios que criem as novas indústrias, que criem os novos mercados, e isso passa muito por. É garantir segurança jurídica e direitos de propriedade quer dizer, em relação a esse ambiente nebuloso que vai se formando. Então, é possível... Quer dizer, há uma demanda por, por legislação em todas as áreas. Né? Tributação digital, relações do trabalho digital, né? é, direitos de, de propriedade... É, propriedade de dados, quer dizer, tem um conjunto de novos temas que fazem com que os parlamentos dos diversos países tenham que montar agendas muito específicas, até mesmo alguns países europeus têm uma certa agenda digital em que tentam assambarcar, quer dizer, todas essas áreas. Há também, quer dizer, um conjunto de ações quer dizer, voltadas para falhas de mercado, especialmente nas questões ligadas à inovação, então há muito investimento nas duas áreas, né? tanto. Da descarbonização, quanto é, da digital, que a gente vai observar isso mais adiante, e ambas são intensivas, quer dizer, em coordenação, em redução das incertezas institucionais e tecnológicas. E aqui é uma demanda: quer dizer, as empresas enfrentam as suas incertezas naturais, mas há claramente uma demanda por sinais mais claros e por rapidez na construção dos arcabouços institucionais. E aí surge a noção da regulação sandbox, que é aquela regulação meio experimental, que você vai fazendo com determinados players e depois transforma em uma legislação mais ampla, em que o Banco Central do Brasil, por exemplo, tem feito muito na área de fintechs né? e de todas as suas inovações financeiras. Eu brinco um pouco, se quer olhar hoje um pouco o desenho de política industrial em ativismo endógeno, olhe-se para o Banco Central do Brasil. E quem quer que pense a regulação de carro elétrico vai observar quer dizer, o conjunto de incertezas que se defrontam quer dizer, em relação a essa questão. Até a legislação de trânsito terá que ser, de alguma forma, é, alterada. Mas essa legisla... esse ativismo endógeno quer dizer, ele vem sendo acompanhado por camadas adicionais de ativismo, né? quer dizer, motivadas por várias frentes. Né? A ascensão da China, né? acho que o André vai explorar um pouco isso, os tecnonacionalismos que vão além da China, quer dizer, o movimento que a Alemanha faz em relação à perda do seu papel na indústria de tecnologia de informação vis-à-vis a -vis Coreia do Sul, tem um pouco também desse espírito. A reação às perdas de emprego, e desigualdade, a crise de 2008 e a pandemia geram também um tipo de mudança de política que fica muito patente quando nós comparamos. A estratégia de Lisboa, que era a estratégia europeia dominante no início dos anos 80, com a estratégia que prevalece nos anos 2020, quando eles lançam, há poucos meses antes do Covid, a sua nova estratégia econômica. Na estratégia de Lisboa, era uma agenda de competitividade, era uma agenda de soft power, muito parecido com o que a OECD faz e determinados estímulos para que países façam determinadas reformas, de reforma trabalhista, reforma tributária, e muito associada também à própria construção da, do mercado único europeu, em especial na área de serviços, que era ainda uma área é, pendente mas quando observamos a estratégia de 2020 e o que os Estados Unidos vem fazendo, né, através das suas legislações, algumas ainda não plenamente, quer dizer, aprovadas, é que há uma maior direcionamento em relação à autonomia estratégica, dizer, ou seja, todos esses países fazem estudos de resiliência econômica, ou seja, do seu grau de dependência em relação a um determinado Número pequeno de países, no caso do estudo da União Europeia, o Brasil aparece como um player importante dessa demanda por resiliência por conta da dependência que a União Europeia tem em relação ao niobio brasileiro, 85% das nossas exportações, das importações europeias, provém do Brasil. Mas, obviamente, a China é sempre a referência. E há muita mobilização de recursos fiscais e monetários, que eu não vou entrar aqui. Em detalhe, escolhas tecnológicas, ou seja, as políticas tecnológicas são muito mais discricionárias e passa a haver, em vários dos países, quer dizer, o investment screening, ou seja, a avaliação né, de fusões, incorporações, mudanças na política de competição que ficam mais, é, menos fortes quer dizer, e passam a garantir quer dizer, a possibilidade de campeões nacionais. E a União Europeia passa a trabalhar o conceito de ecossistemas industriais em que escolhe 14 setores que, olhando esses setores, praticamente não fica ninguém do lado de fora e muita atenção às normas técnicas e compras governamentais. Eu não quero aqui entrar em detalhes sobre isso, é mais conhecido. E aqui cabe, talvez, a gente tentar entender melhor quer dizer, as janelas de oportunidades, principalmente começando pela transformação digital. A Primeira observação é que não há um cookbook, ou seja, não há um livro de receita. Quer dizer, como entrar quer dizer, nesse ambiente varia de acordo com o perfil da empresa. Obviamente, você precisa ter já ultrapassado os problemas de qualidade e produtividade. Né? O Brasil tem uma estrutura extremamente quer dizer, heterogênea e sua capacidade de fazer escolhas. Mas qualquer empresa grande hoje no Brasil tem que pensar a sua estratégia digital. Né? Quer dizer, as... como é que ela vai. É programar que é ser, as suas atividades ao longo do tempo, como na, na década de 70 elas faziam os seus planos diretores de informática. Né? Mutantes e mutantes hoje eles têm que pensar a sua estratégia digital, mas há um espaço para ações ad hoc. Né? Quer dizer, e essas ações ad hoc são relativamente mais baratas do que no passado, porque o peso de intangíveis é muito grande, ou seja, muitas dessas transformações podem ocorrer com retrofites dos bens de capital é, disponíveis. Então, você tem aí uma janela de oportunidade que vai dando fôlego, porque esse movimento você está sendo feito aqui no Brasil, mas também os seus competidores também não estão rasgando todo o seu capital e também estão fazendo aperfeiçoamentos aqui e ali. Mas isso, como vamos observar, é uma janela de oportunidade de tempo limitado. Acho que uma outra janela aqui... O outro fator importante é que nós temos, não existe nenhum obstáculo estrutural ao acesso a essas tecnologias. Essas tecnologias estão disponíveis no mercado né? é, por mais diversos atores. Quer dizer, desde o André aqui com a Siemens, mas eu posso ter a Totos e a Stefanini, que eram empresas brasileiras, elas também se transformaram e hoje estão provendo serviços nessa área. Um jovem que saiu de uma universidade poderá ser um consultor sobre um setor específico e resolver problemas de uma pequena e média empresa. É, existem centros tecnológicos no Brasil, em universidades, etc. Então, eu não vejo aqui quer dizer, uma grande restrição, quer dizer, um, é um sistema de oferta bastante é, variável. E como a indústria tem limites à sua escabilidade, dizer, ela cria uma um potencial de, de construção de uma indústria de serviços avançados para resolver os seus, os seus problemas. É? Então, aqui também é algo interessante de ser visto. Então, nós temos agora essa um, várias oportunidades no retrofit, mas existe quer dizer, o ambiente do greenfield que poderá gerar é, mudanças mais profundas quer dizer, dentro desse sistema, porque aí você já vem com ganhos de produtividade muito elevados. Eu cito no artigo o caso de uma empresa de embalagem de vidro, ou seja, ela não investia no Brasil porque a escala requerida era muito elevada e ela tinha que produzir muito perto do, do mercado consumidor. Quer dizer, então, ela tinha dificuldade de de se posicionar, os investimentos requeridos eram muito elevados. Com as novas tecnologias, ela pôde criar duas empresas no Brasil com um consumo de energia bastante inferior e viabilizou economicamente quer dizer, os dois investimentos. Ou seja, aqui é o caso de que o retrofit já não é mais a solução, ou seja, você teve que partir quer dizer, de uma concepção do zero. Então, esse é um ecossistema diferente, quer dizer, inovação aberta, ou seja, as empresas que estão trabalhando quer dizer, nesse novo ambiente estão conectadas quer dizer, com o mundo. Quer dizer, uma startup que nasce aqui no Brasil, ela poderá oferecer o seu plano de negócio aqui no Brasil ou poderá oferecer na, no, em, nos Estados Unidos, na Califórnia, na Europa ou em Singapura e tomar uma decisão de produção onde ela ache que o seu ambiente é melhor. Então, isso também gera, essa fluidez gera mais pressão para você ter também um ambiente que seja menos hostil. E é uma inovação muito centrada em solução de problemas. A Veg, Natura, Gerdau, Vale, as lojas americanas, uma série de empresas hoje também fazem o corporate venture capital, ou seja, elas identificam um conjunto de problemas e jogam para moçada tentar identificar quer dizer, qual é o problema e fazem alimentação de recursos. Quer dizer, o caso da Veg comprou uma empresa de inteligência artificial, ela identifica um conjunto de problemas na sua planta e convida startups para se desenvolverem e buscarem resolver quer dizer, aquele tipo de problema. Ou seja, esse ambiente é um ambiente novo, diferente, e é interessante de, quer dizer que, obviamente, foi muito beneficiado pela liquidez internacional, que vem sofrendo quer dizer, impactos, mas é, certamente é uma transformação que veio para, para sempre.
1: Cinco a minutos mais, é... Augusto. Hein? Cinco minutos mais. Ok. A questão aqui, quer dizer, é, o que é,
3: que é relevante né? quer dizer, na nossa conexão com a economia internacional? Primeiro, acesso a tecnologias insumos. Segundo, a questão de investimento Terceiro, a questão das exportações. E não deixaria de mencionar quer dizer, a qualidade é, regulatória. Aqui, em relação às tecnologias de informação, quer dizer, é um sinal de alerta, ou seja, 50% dos ex-tarifários vigentes hoje são produtos em tecnologia de informação. Então, isso mostra que aqui eu tenho um problema e as nossas tarifas são muito superiores as dos demais países latino-americanos. Então, isso está presente em tecnologia de informação, que é essencial para a digitalização, e está presente também... na. Então, vocês observem aqui como a tarifa brasileira dizer, é mais elevada, e é presente também no acesso a tecnologias ambientais avançadas. Ou seja, se eu quero também buscar quer dizer, uma economia verde, se eu tiver também tarifas muito elevadas, eu terei maior dificuldade, como o Biden acabou de mostrar essa semana ao permitir fazer o acesso à tecnologia, a tecnologias produzidas na Ásia com tarifas menos elevadas. Os investimentos também sofrem que dizer, transformação, a necessidade nesse sistema de inovação aberta de mais conexão com o mundo, infelizmente, quer dizer, os nossos o nosso sistema tributário, quer dizer, para que trata do investimento e que trata da importação de serviços, que é essencial para o Brasil como hub de investimentos, ele é bastante também é, desfavorável. É, isso dizer, mostra dizer, que é, a gente tem uma agenda né, de temas antigos que precisam ser enfrentados. Quer dizer, a agenda segunda de descarbonização... Ela também tem janelas de oportunidades. Eu diria que a primeira é o fato de que hoje nós temos uma matriz energética que todos conhecem, dizer, que é mais, é, mais é, renovável, mas também temos muita ineficiência no uso de recursos naturais. Isso é uma oportunidade, quer dizer, quem quer observe a evolução em 10 anos né, da intensidade de energia, no, da eficiência energética no Brasil global e. Na Inglaterra e na Dinamarca, que você observa que só pelo acesso à tecnologia disponível você faz uma transformação e você faz uma revolução. Então, e a economia digital também é uma fonte que é, importante de transformação e de suporte que é, a essa agenda. E aqui eu diria que talvez o tema mais importante para a indústria, né, olhando esse mundo de descarbonização, vai ser a política energética, ou seja, o preço de energia, quer dizer, eu diria que deveria ser a obsessão de uma agenda é, industrial quer dizer, no, no Brasil. E aqui a gente explora quer dizer, algumas oportunidades associadas a vários desses temas, sempre destacando a importância de qualidade regulatória, escala e conexão com, com o mundo. É... No caso do hidrogênio, que é considerado quer dizer, uma oportunidade para a última milha, principalmente para os setores mais intensivos, há estudos, principalmente da McKinsey, que dão uma indicação de que isso é uma agenda é, possível, mas eu diria que, já finalizando, quer dizer, para a gente permitir um maior debate que Eu menciono aqui que eu, os dilemas associados à baixa produtividade, que estão muito associados à nossa agenda antiga, ou seja, a gente não consegue fazer esse movimento sem passar por uma revisão né, da política comercial, do sistema tributário anti-investimento e anti-exportações, as políticas de incentivos est est estaduais, que todas elas têm um forte incentivo a reduzir a ampliar os problemas de escala das empresas, reduzindo a sua eficiência, ou seja, mesmo resolvendo o custo do Brasil, se esses elementos aqui estão presentes, eu sempre terei uma indústria de baixa produtividade. Então, nós precisamos buscar novas respostas. A primeira, usando uma frase que a Sandra gosta de usar, é normalizar as políticas comercial, industrial e do ambiente de negócios. A segunda... É priorizar a qualidade regulatória quer dizer, e a competição. A qualidade regulatória é absolutamente essencial para todas essas áreas que eu fiz referência, tanto a digital quanto a descarbonização. E tem uma terceira agenda que é menos presente para as pessoas que discutem política comercial, que é o ambiente de indução à inovação. Como é que você torna esse ambiente mais eficiente? Como é que é injetar recursos de forma mais eficiente? Como tornar as fundações de amparo, que praticamente temos em todos os países, mais eficazes? Como tornar eficaz a reforma do ensino médio, que é absolutamente fundamental? Como desenvolver startups e parques tecnológicos? Como desenvolver projetos orientados à missão? O que é que a gente aprendeu com a vacina? Quer dizer, a vacina é algo generalizável ou é apenas se aplica quando você conhece bem o problema? E a gente tem todo um sistema universitário que precisa ser chacoalhado. Quer dizer, eu acho que o, o Horácio, o Pedro, é, os Pedros, né, o Gonçalves, e Passos, fizeram um artigo recente sobre isso que vale a pena a gente revisitar. E, no, e por último, quer dizer, como adaptar as instituições para essa economia de, de intangíveis. Então, nós temos várias respostas, temos quatro preços que precisamos chamar a atenção, os preços de bens serviços, e serviços de telecomunicações de informática, o custo de disponibilidade de, da energia renovável, o custo das tecnologias verdes e o preço dos carbonos. Então, acho que esses aqui são os preços orientadores desse processo de transformação que, independentemente das políticas, nós precisamos chamar atenção. A pergunta final: quer dizer, se esse novo polo da economia digital e verde cria na economia, quer dizer, uma nova área que se insere dentro da economia política da proteção, e enfatizo mais uma vez a importância da qualidade regulatória, a política de proteção se deslocar como instrumento da política para maior suporte à inovação e desenvolvimento tecnológico e enfrentarmos essa agenda, e mesmo olhando quer dizer, as experiências heterodoxas que são hoje presentes quer dizer, nos Estados Unidos e na Europa, eu diria que o sentido geral dessas políticas examinadas ainda se localiza no, na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com isso, eu agradeço e ficamos para o debate. Obrigado.
1: Augusto, excelente exposição. Cobriu aí um vastíssimo terreno, num, uma apertada síntese. Eu vou passar a palavra ao Pedro Wonschowski, porque já avisando de antemão que ele tem uma restrição inamovível de horário, aí às 18h30, sob pena de perder eh, um voo. Então, Pedro, você faz o primeiro comentário, eh, no limite de 10 minutos, depois o André faz o segundo.
5: É, boa tarde a todos. Eu queria primeiro é, dizer que o trabalho do Zé Augusto é muito bem preparado, eu acho que é uma excelente base sobre a qual a gente pode pode conversar. Eu vou começar reafirmando um pouco óbvio, e óbvio é muitas vezes esquecido, a relevância da indústria para o país. Né? É, a despeito da, da indústria brasileira ser hoje responsável, a indústria de transformação em particular, por 11% do PIB, ela continua, ela, ela recolhe 24% dos impostos, ela é responsável por, a maior, por dois terços da atividade de pesquisa e desenvolvimento privada no Brasil. Ela paga melhores salários. Ela tem o maior índice de empregados formalizados. Segundo, por mais loas que a gente tenha para a agricultura, para o agronegócio e para, para o setor de serviços, Ambos dependem eh, fundamentalmente de um setor industrial forte. Quer dizer, não existe agricultura moderna, sem irrigação, sem equipamento, sem trator, sem drone, sem computador, sem fertilizante, sem defensivo. Ou seja, o agronegócio só funciona porque ele é cercado de indústria por todos os lados. Serviços, a mesma coisa. Quer dizer, o sistema financeiro, comunicações, todas essas áreas hoje são fortemente dependentes de equipamentos uh, para poder viver, para poder se prestar o seu serviço. O segundo comentário inicial uh, diz respeito à, à rentabilidade histórica da indústria no Brasil. Uh, o professor Roca, que eu acho que é conhecido de todos, faz um trabalho aí sistemático em que ele analisa, ele compara o ROIC, o retorno sobre capital investido do setor industrial brasileiro, com o OC, com o custo médio ponderado de capital uh, de uma empresa industrial típica. E nos últimos 15 anos, uh, o retorno sobre o investimento, sobre o capital destas empresas é sistematicamente abaixo, alguma coisa entre 15% e 20% abaixo do custo médio ponderado de capital. Quer dizer, não gera riqueza, não gera IVA. Então, qualquer solução para a indústria brasileira a longo prazo terá que implicar no aumento da rentabilidade da indústria. É um pouco causa e um pouco consequência. Quer dizer, a indústria, como ela é pouco produtiva, ela é pouco rentável. Na medida que a produtividade aumentar, a rentabilidade tende a aumentar e a rentabilidade, evidentemente, gera inovação, gera escala, gera ampliação, modernização, digitalização e assim por diante levando potencialmente a uma rentabilidade maior. Esse é um círculo virtuoso no qual a indústria brasileira uh, tem, que, tem que entrar. Né? Uh, uh, se, se fala muito de que é irreversível uma redução da participação da indústria no PIB e que isso acontece em todos os países na medida em que eles enriquecem. É verdade? É parcialmente verdade, foi verdade na Austrália, foi verdade na, no caso do Reino Unido. O problema é que a indústria brasileira decresceu sem que o país crescesse, sem que o país enriquecesse. Né? Quer dizer, a nossa, o nosso PIB per capita subiu muito pouco e a indústria caiu muito, diferentemente do que aconteceu com os outros países. E daí é que se fala muito na tal da desindustrialização precoce, no caso específico brasileiro. Bom, Uh, o, 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 que há, o, que há, o que se pode fazer a respeito? Né? Acho que essa talvez seja a questão, a questão central. Uh, o, o Zé Augusto se referiu a um artigo que o Horácio, o Pedro, o Horácio Pivo, o Pedro Passos e eu publicamos recentemente, em que a gente chama atenção uh, para basicamente três fatores que, que digamos, inibem, o, quatro fatores que inibem o crescimento da indústria no Brasil, e que teriam que ser resolvidos ou encaminhados para que essa situação se alterasse. O primeiro uh, são é o ambiente de negócios brasileiro, genericamente falando, né? Estamos falando aí das coisas usuais, um sistema tributário bizarro, ou se quiserem, bizantino, complicado, caro, oneroso, difícil, uh, uma justiça tardia, um, um contencioso tributário gigantesco da ordem, e hoje acho que cerca de 70% do PIB, que é um número absolutamente absurdo né para uma economia como a brasileira, é o tamanho do contencioso tributário, todas as questões conhecidas de logística e tal. Então, estamos falando da, da, da do, do fato de que o ambiente brasileiro não é, a rigor, business friendly, não é amistoso para o setor empresarial em geral e para o setor industrial em particular. Então, eu, o primeiro grupo são essas condições sistêmicas que têm que ser alteradas para tornar a indústria atrativa. Né? Uh, a segunda questão é a, é a abertura, a integração da indústria brasileira com o mundo. A indústria brasileira é muito isolada, uh, o seu desenvolvimento se deu fundamentalmente com um o conceito de substituição de importações, que teve seu tempo, teve seu espaço, mas está, obviamente, superada. Quer dizer, em outros países, ela se deu por um fomento às exportações, né? Export-Led Industrialization, este é o, nome, é o nome, digamos, mais adequado, é a tendência mais adequada que o Brasil deveria passar a seguir. Então, a integração, simplificar a importação de tecnologia de serviços, aumentar o fluxo de comércio do Brasil nos dois sentidos, para criar uma indústria que tem escala e que é competitiva e que se beneficia da presença no exterior, da influência do exterior, da competição efetiva no mercado internacional. A terceira questão é digitalização. Né? O Zé Augusto levantou isso com muita propriedade, Estamos ainda com um atraso razoavelmente grande no grau de digitalização da indústria brasileira. E temos problemas de infraestrutura, internet, banda larga, dificuldade de acesso, custo alto. Então, a digitalização da indústria é uma condição indispensável para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, reduzir resíduos e assim por diante. E, finalmente... Last, but, mas obviamente não list é a questão da sustentabilidade. Quer dizer, o Brasil tem uma oportunidade única de transformar sua indústria numa indústria mais sustentável, usando recursos naturais, usando energia, usando o conhecimento que temos aqui. Se formos uma uma indústria de baixo carbono, teremos certamente um lugar muito melhor no mundo. Acho que estas são as grandes, quatro grandes avenidas que eu queria destacar que o Brasil teria que, que percorrer para que a sua indústria volte a se fortalecer. E atrás disso tudo tem a busca da produtividade e tem um incentivo e um fomento à inovação. Quer dizer, nada disso vai acontecer se não tivermos profissionais preparados, se não tivermos uma estrutura de ciência e tecnologia forte, se tivermos uma universidade bem montada, se tivermos instrumentos usuais de financiamento à inovação, em alguns casos de subsídio à inovação de alto risco, inovações disruptivas, temos um corpo de empreendedores no Brasil crescente e de qualidade e que precisa de espaço e condições para crescer. Então, esses eram os pontos que eu queria uh, sublinhar ou colocar em adição à apresentação do Zé Augusto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Pedro. Excelentes comentários. Passamos ao André. Já temos aqui perguntas que nos estão chegando por escrito. Uh, Zé Augusto, só para te deixar aí pendurado, pendurada essa pergunta, vinda da Dora Kaufman, que queria que você, eh, digamos, eh, comentasse o que há de específico nos desafios relacionados às tecnologias associadas à inteligência artificial e, e Big Data. Mas isso é apenas um heads-up que eu te dou e, e passo a palavra uh, para o André. André, a palavra é tua.
6: Muito difícil, depois de, da fala desses dois mentores que eu sigo há tantos anos aqui, com tudo, talvez, talvez embalado pela... Uh, acabei de retornar. Das, das reuniões de conselho global da Siemens, é, eu queria colocar algumas ideias que constroem é, de fora para dentro, ou seja, do mundo para dentro do Brasil, sobre é, algumas das ideias do Zé Augusto, em especial do Pedro Montiobst. Lá fora, a discussão é sobre é, três elementos de desafio da humanidade. Inteligência artificial, AI, mudança climática e, obviamente, saúde. É, em especial, a proteção da humanidade contra novas pandemias. Essas são grandes discussões que ainda, é, dois anos depois, é, e uma guerra em, em andamento, estão no alto, alto das discussões é, de para onde vamos é, como empresas, como, com o nosso papel o setor privado e como é que vão os governos. Digo para vocês, nos três elementos, a visão externa é que o Brasil pode e deve fazer muito sobre cada um dos três elementos. Uma segunda ideia que faz os três elementos, esses três elementos, AI, climate change e, e saúde, Ainda mais relevantes é que a humanidade vive agora não mais um dilema, mas o trilema. O dilema era acessibilidade, né, o que se chama affordability versus sustentabilidade. Não mais. Agora é acessibilidade ou affordability, sustentabilidade e security. Security volta à realidade humana em todos os governos de forma substancial. Portanto, seja qual for a política industrial, porque no final aqui, o debate aqui, afora as macro-políticas, as políticas fiscais, todas as questões de, de, de base que o Pedro tão colocou aqui, nós estamos falando de políticas industriais do século 21 para o Brasil. Vou aqui falar. AI, alguém perguntou de AI, inteligência artificial. Não se compra AI. AI, em especial, na proteção da cibersegurança, no uso e no desenvolvimento dentro das nossas empresas, não se compra. Isso é capital intelectual de primeira ordem. Não é o AI básico, não é o engine. Isso aí, obviamente, se compra o computador, partes do software. A codificação e o uso do AI em nossas empresas é, talvez, como o Zé Augusto colocou, o ativo intangível de maior valor de grande, grande parte das empresas de alto valor agregado. que nós estamos vendo aí? Google, Facebook e tantas outras. No mundo industrial, a mesma coisa. No mundo industrial, no mundo AI, é muito importante lembrar que o mundo industrial deixou há muito tempo a ideia de produto. É sobre o serviço digital, sobre o produto. Não há, no mundo industrial pesado, e eu trabalho com infraestrutura, de alta voltagem, alta geração e assim por diante, não há interesse nosso mais de fornecer produto. A gente fornece produto e everything else de serviços. E eles são todos digitais e são todos baseados em inteligência artificial essa estrutura de inteligência artificial, o Brasil, por incrível que possa parecer, é competitivo. Nós temos dois centros aqui no Brasil desenvolvendo para o planeta. Mudança climática. O mundo espera uma ação do Brasil em mudança climática, mas, José Augusto, do ponto de vista de Energy Policy, o Brasil como solução, e o Brasil é solução, para a questão de energia global, através do hidrogênio verde, a economia do hidrogênio é inexorável. O Brasil é, talvez, a economia que pode se mais beneficiar disso. É a economia, hoje, de menor custo marginal de energia renovável do planeta. Não tem outra economia com a escala e com o custo que o Brasil tem. Talvez, e é importante lembrar, fruto de uma das políticas industriais mais bem conduzidas do próprio BNDES. Eólica, hoje, é extremamente competitivo no mundo. Mas, José Augusto, quando você fala da política energética, quando nós estamos falando de centenas de gigawatts para abastecer a Europa, os Estados Unidos e o Japão, de hidrogênio verde e todos os seus todos os seus derivados, a amônia verde, o fertilizante verde, o aço verde e assim por diante. Toda a nossa história de planejamento energético que é todinha voltada para dentro serve para muito pouco. Hoje o Brasil, com todo esforço, fez a política 2050 e tem lá o hidrogênio verde lá e está muito bem feito. Contudo, olha para dentro, não olha para fora. Pensar em energia de um país para fora não é simples. Poucos países estão preparados para isso. Na nossa região, na América Latina, destaca-se o Chile e hoje a Colômbia. Até por falta de opção. O Brasil precisa pensar em furar o teto da demanda interna de energia renovável uh, para poder exportar. É um jogo completamente diferente. As ferramentas de planejamento, a EPE, o nosso Ministério de Minas e Energia, não estão preparados para isso nesse momento. Estão se preparando, muito rapidamente. Por último, saúde. O mundo olha a performance brasileira na fabricação de vacinas e aplaude. Nós somos um lastro de competência e de segurança contra pandemias na América Latina e outros países. Nós somos vistos aqui, o nosso... O, o nosso, o nosso Instituto Butantan, a própria Fiocruz, no Rio de Janeiro, vista como enorme ativo de ciência, tecnologia e desenvolvimento industrial. Portanto, assim, política industrial do século 21 ela é verde, ela é de alta tecnologia, ela é para fora. Obrigado.
1: André, excelente. Você veja que os, os, os seus uh, mentores fizeram um trabalho excepcional, né? o mentorado <risos> não fica em nada a dever aos mentores.
6: Sou é, bom aluno, um, bom aluno.
1: Bom aluno, aplicado e obediente, maravilhoso, muito bom, André. Olha, eu, eu sugeriria o seguinte, vamos abrir aqui, começando pelo Zé Tavares que levantou a mão, é, vamos recolher uma pergunta do Zé Tavares, e aí o Zé Augusto é, comenta os comentários e responde a pergunta do Zé Tavares, sem se esquecer do comentário da Dora Kaufmann sobre a especificidade da, da inteligência artificial. Zé Tavares, é, faça aquele esforço de reportagem, uma pergunta concisa.
4: É, vai ser um comentário conciso, eu não tenho pergunta. Primeiro, é, elogiar. O Zé Augusto, um excelente trabalho... O, o trabalho do Zé Augusto tem uma característica que ele, por modéstia, é, é, não destacou ao apresentar, que é o pragmatismo. É um texto muito é, pragmático ao tratar todas as questões, as questões de política, as questões dos de desafios é, é, de, de caráter institucional etc., é, e ele também não mencionou a enorme literatura produzida no, é, 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 nos últimos anos sobre esses temas, que é uma literatura acadêmica, mas é, e essa literatura tem um problema que é o, é, o, é o foco do meu comentário, que é o seguinte. Nós, economistas, só conseguimos pensar com números. E essa literatura tem muito conceito e pouco número, o, é, há um relato, esse relatório que o Banco Central lançou no final do ano passado sobre a política de sustentabilidade ambiental, de responsabilidade ambiental do, do Banco Central. Tem lá uma sessão é, que tem uma discussão muito boa sobre essa, essa necessidade de número. O que, é que eu estou falando aqui? É, eu tenho por... É, de ofício é o hábito de ler relatórios anuais de grandes empresas. Qualquer grande empresa, que qualquer relatório anual que você lê de grandes empresas, a empresa adora o meio ambiente e tem uma política firme de sustentabilidade ambiental. Agora, quando você conhece é, as diferentes empresas, é, já visitou, sabe o que, é que ela faz e tal... Você sabe que algumas estão mentindo e outras estão falando a verdade. E, isso é, e nós precisamos de números para diferenciar empresas como as que estão aqui representadas nessa discussão de outras que mentem sobre esse assunto. É, a melhor, é, é, e eu, eu acabo o meu comentário aqui com isso, a melhor indicação dessa deficiência que a gente vive de ter uma métrica para discutir sustentabilidade, é justamente esse índice de sustentabilidade ambiental da Bolsa de Valores, que eu me dei o trabalho de ler a metodologia, fui incapaz de entender o que é, como aquela é é métrica. De novo, tenho muita falação mas pouca, é, 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 pouca precisão na definição do número. E, e aqui basta ver aquela lista das empresas que estão bem situadas lá naquele índice de valor que você vê que tem gente muito boa, os aqui representados né, nessa discussão, e, é, é, e os, os outros não tão bons. É, ou, eu acho que, para avançarmos, sobretudo nos, nos pontos levantados pelo Pedro e pelo André, é, que são, ah, não precisa ah, me estender sobre a importância dele, nós precisamos de números que mostrem, é, que separem as empresas que, de fato, estão é, é, avançando nessa... É, 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 nessa direção de maior sustentabilidade e, e, e de progresso tecnológico e das outras que só estão fazendo propaganda. Muito obrigado.
1: Muito bom, Zé. Uh, Zé Augusto, a bola volta para você.
3: Primeiro, o comentário do, do Pedro Gonçobos, que faz referência quer dizer, sobre a importância da, da indústria quer dizer, no, no, no país, que eu não tenho aqui observações, a importância da da questão da rentabilidade, a sua relação com a, a produtividade, e faz uma referência digamos, à perda da participação, digamos, da indústria no PIB e o que fazer. Né? Eu certamente quer dizer, eu não, eu não apostaria em, na possibilidade de uma recuperação muito expressiva da participação do, do PIB, digamos, da indústria no PIB e na economia brasileira. É possível, quer dizer, com um ambiente de negócios mais favorável e com os sinais de preços relativos adequados e mais políticas de inovação, você consegue, eventualmente, recuperar quer dizer, um ou dois pontos, possivelmente, mas não vejo quer dizer, os números da década de 70 e 80. Quer dizer, foram números que, a meu ver, quer dizer, são números do passado a sua agenda, ele identifica as questões críticas do ambiente de negócios e aqui eu acho que a questão tributária é uma questão que precisa ser enfrentada para todos esses ambientes, ela é essencial ele faz referência também à integração com o mundo e à questão da inovação do papel dos empreendedores eu acho que todo esse processo de transformação você precisa de uma nova categoria eu acho que a observação dele de observar que existe uma nova safra né, de empreendedores, quer dizer, eu acho que isso é, é relevante. Né? O, o André né, trouxe várias das, das observações aí do da sua passagem recente né, no Conselho da, da Cimes, em que ele mostra dizer, tanto o papel estratégico que dá Inteligência Artificial para o coração, quer dizer, de muitas dessas empresas, eu acho que esse é um ponto relevante. Eu acho que, eu acho que até um artigo da NBR, que dizer, essa semana, ele mostra, quer dizer, como determinadas empresas, é, para elas, quer dizer, as decisões de não terceirizar determinadas funções é absolutamente essencial, porque são o coração. Da sua competitividade, certamente a inteligência artificial é, se apresenta. Quer dizer, eu diria que é, hoje no Brasil, na, usando os dados da pesquisa da CNI, 9% das empresas já utilizam alguma ferramenta de inteligência artificial. Quer dizer, o André fez referência de que o Brasil tem potencial quer dizer, de recursos humanos. Quando eu observo algumas universidades brasileiras aqui, com, Aqui no caso da PUC-Rio, dizer, você tem coisas acontecendo é, de forma relevante quer dizer, e eu acredito que com um pouco de coordenação, com um pouco de ação, é possível você transformar quer dizer, alguns centros em centros importantes de inteligência artificial quer dizer, e hoje essas pessoas estão muito conectadas quer dizer, com, com o mundo, estão fluindo para para fora, voltando, etc., tem gente brasileira lá fora, tem gente aqui dentro, tem... O mundo é, é um mundo diferente, que interessante de ser perseguido, e falta gente, né? quer dizer, eu, principalmente quer dizer, há poucos meses atrás, quer dizer, a... o canibalismo, quer dizer, nessa área de ciência de dados, né de parte computacional, quer dizer, nas empresas, estava muito agressivo e as pessoas estavam tomando decisões já de... Olha, eu sei lá, vi empresas aqui digo, eu não vou trazer o sujeito que está funcionando bem lá, que foi formado e está em Pernambuco, na Paraíba ou no Maranhão, vou deixar ele lá. E ele vai trabalhar para mim daqui, eu não quero nem fazer ruptura, porque eu preciso trazer esse recurso aqui para a minha, minha equipe de, de dados. Então, há um ambiente novo aí, importante, eu acho, e aqui conecto com a questão da Dora, que eu acho que tem tem potencial aqui da gente trabalhar, quer dizer, essa questão. O André faz referência, quer dizer, ao retorno do security com, com muita força, né, quer dizer, e saber em que medida talvez ele possa voltar, quer dizer, a essa questão, em que medida essas discussões sobre reshoring, etc, ou, ou friend friendshoring, eu eu tendo a ser menos um pouco mais, menos otimista em relação a todo o potencial. Eu acho que existem nichos, quer dizer, nessa área, que podem ser capturados com os ambientes devidos. Quer dizer, então, talvez ele pudesse explorar dizer, um pouco mais essa questão. E ele fez referência também à questão do preço de energia e da sua conexão com o mundo. Talvez esse também fosse um ponto. A voltar. O Zé Tavares ele fez referência a essa questão da, da, né, do ESG, das dificuldades de mensuração do que é, que é isso, etc. Eu diria até que, digamos, essa agenda que nós discutimos aqui, quer dizer, de, 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 de descarbonização, ela, digamos, ela não necessariamente uma agenda SG, é uma agenda de Tá entendendo de, de, de responder a um conjunto de, de incentivos. Né? Mas a agenda ESG, eu até recomendo, Zé, mais uma recomendação, que hoje tem um artigo no Financial Times exatamente sobre essas dificuldades e mostrando até um caso recente na Alemanha que o Ministério Público fez uma, uma investigação profunda sobre determinadas declarações de, uma, de um fundo sobre ESG. Então, essa é uma agenda... Eu concordo que existem fragilidades, mas não acredito que seja a questão que a gente está discutindo nesse momento sobre descarbonização. Eu achei que o Zé fosse falar de política de competição, que eu sempre gosto quando ele fala sobre isso. Acho que é isso? Eu não sei se tem Horácio, mais. Horácio,
1: uh, Horácio está com a mão levantada. Eu eu não levantei a mão, mas eu também tenho uma pergunta. Vou abusar da prerrogativa e evidentemente que incentivo outros aqui que também uh, o façam.
7: É um ótimo trabalho, paradoxalmente sintético e abrangente. É muito bom aquele é, one sheet, né? Uma, uma maravilha. Olha, eu, eu acho assim, eu acho que nós temos muitos diagnósticos e pouco resultado. Né? Deus sabe o esforço que muitos aqui nessa tela e a turma de primeira têm feito para resgatar uma segunda marcha. Não estou dizendo nenhuma nem terceira, não é nem uma quarta. Nós estamos ainda na primeira, e isso quando estamos andando um pouco para trás, e os dados que o Pedro Vonchowski mostrou é, apontam para isso. Né? Eu, 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 não quero, eu não quero politizar. Mas eu queria passar uma pergunta, assim, qual será o espaço é, para avanços sem, de fato, uma liderança? Não é? Quer dizer, um país é, de dimensões continentais como o Brasil não pode prescindir de um governo é, que, de alguma maneira, usa da sua escala para fazer com que as coisas avancem. Quer dizer, assim, é uma liderança que tem a cabeça no lugar é... é, é, é como diz o Pedro, quer dizer, sem, competi sem competição, sem produtividade, não anda. Indústria então não vai andar, vai ficar patinando no mesmo lugar. E aí tem a ver com a abertura comercial, tem a ver com, com tudo isso. Viu? Você, você, você que é um sujeito experiente, que passou por entidades e tudo mais, o que, que nós podemos fazer? Quer dizer, o que que esse núcleo de indústrias abrigados aqui ah, ah, na na Mei, na Embrap, que também são comandados pelo Pedro von de fato, podem, podem fazer. Além de, obviamente, pedir aí para o pro, pro Malan e para o Celso voltarem, né? acho que eles não vão querer, mas de qualquer maneira já seria bem uns 50% do problema resolvido. Ah, o que, que você acha que nós podemos fazer? Quer a escala, é, há, porque há, intelig, há alguma inteligência embarcada, mas será que a escala de indústrias pensando direito? Que pudessem de alguma forma empurrar um governo a andar com mais rapidez, principalmente um governo que tivesse um mínimo de de liderança?
3: Obviamente, a liderança é fundamental, quer dizer, em todas as áreas. Eu acho que a gente. Eu tive o prazer né, de. Desenvolver para a Casa das Graças dizer, uma série de podcasts né, sobre a arte da política econômica, e a gente percebe, que, em vários dos momentos, dizer, o quanto né, a existência né, de, de liderança, quer dizer, de mecanismos estruturados de governança, dizer, são absolutamente é, essenciais. Né? Então, acho que a gente não tem como. Escapar quer dizer, disso. Muitas vezes você, mesmo em ambientes caóticos, as coisas terminam acontecendo. Dizer, eu acho que você também não precisa imaginar também ambientes, às vezes, muito idealizados. Né? Dizer, a gente percebe que, mesmo nesse governo, quer dizer, teve determinados temas que, pela pressão doméstica e internacional, quer dizer, as coisas tiveram que seguir um roteiro um pouco diferente do que estava programado, então essa pressão né, permanente, quer dizer, eu acho que ela é que ela é importante, né, quer dizer, eu acho de, de toda a sociedade civil. Eu acho que nós temos, quer dizer, a pergunta que eu tenho me colocado, quer dizer, eu acho que é, o próprio Pedro Gonçalves fez referência, quer dizer, se, é, se existem novos atores, né, quer dizer, Existe uma nova geração né, de, de empreendedores que são importantes. Quer dizer, certamente, no mundo, no mundo digital, hoje a gente tem. Você olha a safra, quando eu fiz um pouco de... Tentei entender o que, é que eram cada um dos unicórnios brasileiros. Dizer, é um tipo de formação completamente diferente né, do, de um empreendedor de, de 30, 40 anos atrás. Né, dizer, são pessoas de uma formação... Superior, quer dizer, ou pessoas que desenvolveram o negócio fora do Brasil e aí descobriram que o seu país, o cara era do Chile ou da Colômbia e não tinha mercado no seu país, e aí descobriram, por onde é que tem mercado aqui na América Latina, no Brasil, vieram para a América Latina. Então você tem histórias aí diferentes. Quer dizer, a pergunta é como é que você mixa, quer dizer, você também, os antigos empreendedores hoje tem uma nova geração também, que é diferente, né? Não são os mesmos, tem, as pessoas estão sendo é, renovadas, mas não, o nosso sistema político, institucional, quer dizer, eu acho que ontem nós ouvimos né, o Tasso Jereis aí no CDTP, quer dizer, mostra também que um conjunto né, de limitações e não temos como deixar também de olhar quer dizer, a, a agenda política para facilitar quer dizer, esse processo de transformação.
5: Em atenção, em resposta um pouco ao que disse o Horácio, Veja é o seguinte, na medida em que a economia, em que a indústria perdeu peso na economia, ela também perdeu representação política e poder político de fogo. Quer dizer, posso comparar, alguém já ouviu falar da bancada industrial? Não, mas todos já ouvimos falar na bancada do agronegócio, no Congresso Sim. Nacional. Tá? Então, é, é, é um pouco... Quer dizer, a, a redução da importância da indústria implica no seu enfraquecimento político. Então Isso é uma coisa... É, a, poderia haver alguma tentativa de se extinguir o Ministério da Agricultura? Isso é impensável. Agora, o Ministério da Indústria e Comércio, não que ele fosse relevante em si, isso é um pouco... Tanto faz a forma como a indústria é tratada, mas não deixa de ser um sintoma a extinção do, do, do Ministério da Indústria e do Comércio. E, finalmente, eu acho que a terceira questão, só para agitar um pouco mais aqui o plenário, o sistema de representação empresarial no Brasil é muito ruim muito falho, né? e, e, e eu acho que ele também é um pouco responsável pela ausência de um peso maior uh, junto à opinião pública, junto à economia, junto ao Congresso Nacional, junto ao próprio Poder Executivo.
1: Vejo que Pedro Malan também levanta a palavra. Eu vou me permitir, então, em vez de uma pergunta, um brevíssimo comentário sobre a representação política a própria característica desses novos empreendedores mencionados pelo Zé Augusto ela é intrinsecamente dificulta a representação política é, primeiro porque eles têm digamos é, é, se trata em geral de uma de uma elite cosmopolita que olha é. o Brasil e olha digamos não tem tempo paciência é, e conexões para influir no, no, no sistema político não tem enraizamento territorial. Né? A política se dá no território. Por que, que o agro é forte? E por que, que o agro, a representação política em geral é mais conservadora do que as do que as empresas eh, do agro fariam imaginar? Porque quem está lá em eh, na Chapada do Parecis em, em, em Mato Grosso ah, é o cara de botina, não é o cara de paletó e gravata. E é esse cara que tem relações com a comunidade local, com o prefeito e a política, ou politics are local. Então, digamos, desse ponto de vista, há, um, há um, uma difícil conciliação entre, entre força na representação política e esta característica que o empreendedorismo moderno uh, assume. Uh, ministro Malan, com a sua licença, vou seguir a ordem aqui das inscrições, eu vou passar a palavra ao Felipe e, em seguida, passo a palavra para você.
7: Oh, só avisar que industrial não existe industrial mais de gravata, tá? Não venha com essas, essa gracinha. Industrial, é verdade. Gravata, é verdade.
1: Né? E, e o Horácio lá, o Horacinho, eu sou testemunha, agora ele cortou o cabelo, mas ele estava com um visual de assim de banda de rock Punk dos anos. Punk dos anos 60,
7: 70. Sex Pistols, assim. O meu assim. primo Celso que me, que me botou na linha novamente.
4: É, muito bem. Tá bom.
8: Bom, vocês me desculpem eu estar saindo desse tema maior da política e voltar para uma questão mais técnica que, que, que me encafifa bastante, que é o... mas tem uma ligação com a política também, que é o seguinte, tanto na questão da descarbonização como na questão da própria energia, a sensação que eu tenho é que, fora a questão da Amazônia e da agricultura de uma forma geral, que são os responsáveis pela maior parte das nossas emissões, quando a gente exige que a nossa indústria acompanhe o padrão de descarbonização com custos muito elevados e sacrifícios, a semelhança da Europa, por exemplo, ou quando a gente olha, por exemplo, mesmo na questão da mobilidade, quando a Europa está indo para o motor elétrico, por suas razões próprias, e nós já temos há 30 anos uma solução com etanol, motor etanol, flex, poderia até desenvolver um motor é, puro de etanol, que foi tentado no passado. Quer dizer, até voltando para a questão da política, como é que faz que a, 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 a Amazônia e a agricultura obrigam a sociedade brasileira e a opinião pública a jogar praticamente todo o ônus da descarbonização e até a discussão sobre a nossa a nossa matriz energética, que hoje nós já fizemos todo o trabalho, a Europa vai chegar em 2050 com uma coisa muito parecida com o que nós temos hoje. É... Será que é falta de represent... é um excesso de, de, de participação política do setor da Amazônia e da agricultura, comparado aos, da, da, da indústria. Mas, na verdade, eu não, não é questão política. Eu queria ouvir mesmo, tecnicamente, qual é a visão eh, dos palestrantes em relação a, a nós seguirmos, com muito mais custo, uma, uma adaptação tecnológica que não necessariamente reflete a nossa situação e as nossas ambições.
1: Pedro, como eu sei que você certamente fará uma pergunta elaborada, e o Felipe já é bastante elaborada, vamos fatiar vamos ter a resposta à pergunta do Felipe e depois a gente passa para a tua.
6: Só pelo comentário sobre o prólogo do Felipe. Muitos executivos, Felipe, em especial da indústria de óleo e gás, erram nessa direção do ponto de vista de pensamento. Está completamente equivocado no sentido de que essa pressão vem do consumidor. Hoje, hoje, é mais barato você ter um carro elétrico nos Estados Unidos do que um carro a gasolina. Hoje, todo mês. Número um. Número dois. Com o sucesso da Tesla, todas as grandes estão mudando suas cadeias globais de valor. O Brasil é, vai ficar... Um dos poucos lugares do mundo que se usa motor a combustão. Não vai durar muito tempo. Vai ficar caro demais o motor a combustão. Então, tem um tecnologia de shift gigantesco, porque o carro elétrico é muito melhor. Em todos os aspectos. O carro elétrico Felipe, tem 20% das peças de um carro a combustão. Não tem caixa de câmbio, não tem tanque, não tem tração. Não tem nada disso. Ele vira digital. Ele vira um celular. Ele vira um prestador de serviço para o consumidor. E ele traz inteligência artificial. Ele rompe a questão da affordabilidade, affordability, muito rapidamente. Ele fica muito barato. Em especial, Felipe, no Brasil, que, como o Pedro escreveu várias vezes no artigo dele, o Brasil é a terceira maior democracia urbana do planeta. Nós vamos adotar mobilidade urbana elétrica de uma velocidade que a gente nunca viu igual. Vai ser impressionante o que vai acontecer. Por último, é, a questão é, da Amazônia, a questão vista lá fora de falta de soberania. O Brasil não consegue fazer as suas coisas. Fazer a comparação de que por que a Europa desmatou e emite porque o Brasil não pode fazer o mesmo, Desculpa, é a mesma retórica de várias das lideranças do passado que não deram lugar nenhum. E a liderança atual, que está destruindo a nossa imagem no mundo. Obrigado.
9: É um prazer estar aqui com vocês. Achei excelente a, a discussão até agora. Acompanho de longa data e as contribuições, tanto do CINDS, do, do Zé Augusto, do Edmar, que está aqui presente, que eu espero que faça uso da palavra, e da trinca aí dos dois Pedros, Passos e Wontzowski e Horácio Laffer, em suas excelentes é, contribuições via imprensa é, sobre essa questão. O meu, meu, meu comentário, ao fim do qual tenho uma pergunta, é, é o seguinte, eu sou de uma geração em extinção, em que aprendeu cedo com pessoas que ninguém mais lê hoje em dia, mas que sempre achei relevante, é assim, um, um Arthur Lewis que insistia analisando a experiência de, de crescimento no mundo desenvolvido que o motor de longo prazo da driver do crescimento de longo prazo é a mudança tecnológica é a capacidade de não ficar excessivamente defasado em relação a ela em países que estão mais avançados é, e Albert Hirschman que criticando lá aquela ideia que era uma proposição perdida você apostar em crescimento inicial com exploração de exportações de manufaturas, desde que você fosse capaz de diversificar sua pauta de exportações e utilizar a importação de produtos cujo progresso tecnológico estivesse reduzindo seu preço relativo no mercado internacional. A gente está se transformando e tem uma velocidade para tal, que quando é perdida é muito difícil recuperar mas existem exemplos no mundo que mostram que é possível fazê-lo. O mais flagrante deles é China. E eu volto à pergunta do Horácio, que foi discutido aqui. A liderança política faz um enorme efeito. A China era uma coisa no período Mao Tse-tung, e o Deng Xiaoping que foi uma dos maiores estadistas do século passado, tinha uma visão, e ele acompanhou a experiência de Japão, Coreia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, ele percebeu claramente que tinha uma tríade ali fundamental, fundamental, e a China explorou essa tríade como poucos mas fizeram o sucesso dos outros também em outra dimensão, seu tamanho, certo o Japão, que foi o primeiro a fazê-lo. A tríade é a seguinte, é, importância crucial para a educação como política pública e como valor no âmbito das famílias. É uma coisa que é, tem, os asiáticos têm e está sendo reditada em outros agora. A segunda é o papel de inovação e tecnologia, e, e a, como política pública também. E o terceiro, sem a qual as outras duas não funcionariam a contento, é uma integração com a economia mundial, na dimensão comercial, de investimento direto, tecnologia, desde cedo. A China conseguiu, em 40 anos, virar a segunda maior potência do mundo, porque ela foi capaz de elaborar essas coisas e conter... Alguém mencionou aqui uma coisa que eu tenho insistido longa data, nós somos hoje a terceira maior democracia de massas urbanas do mundo, a China conseguiu conter este problema, tem uma taxa de urbanização, a nossa é 87% hoje, eles são 50 e poucos ainda, mas usaram a tríade também para conter o efeito de urbanização e criação de desemprego urbano, que foi, primeiro, uma política que só um governo centralizador, autoritário, consegue fazer, de filho único, que vigiu durante décadas, para conter a sua expansão populacional. O segundo foi o controle de migração rural urbana, proibição de certos estabelecimentos em centros urbanos, o controle deles, e o terceiro foi uma proteção social que era praticamente inexistente até muito pouco tempo atrás e vem crescendo. Então, ela conseguiu combinar a cria de básica com o um controle do seu contexto internacional e uma integração que levou... Eu Ontem assisti uma palestra de um... sobre a China hoje, dos tem 152 países do mundo que têm a China como o maior parceiro comercial. Os Estados Unidos têm 50 e poucos, que têm os Estados Unidos como o principal parceiro. Esse quadro mudou depois das que a China começou a fazer parte da OMC e se integrou à economia mundial com muita competência. E só para ilustrar a questão da educação, em 2019, o último ano do Trump, a China tinha 375 mil estudantes eh, nos Estados Unidos. A maioria é em ciência tecnologia, matemática, computação, inteligência artificial, estudando essas coisas. A, a Índia fez a mesma coisa se especializou em software. Então, eu acho que o que foi dito aqui muito bem pelo Pedro, pelo, pelo André, está é, escrito no que o Pedro Passos e o Horáfio falam também, tem muito a ver com essas perguntas que o, o Zé, Zé Augusto formulou lá no início. Perguntas não, constatações. Eu concordo com ele quando diz assim, olha, nós temos uma agenda inconclusa, temos uh, desafios a serem enfrentados, temos uh, transformações que ajudam na transformação, essa transformação que o André chamou a atenção aí na área, na área verde, na área de inteligência artificial, ajuda se nós tivermos capacidade de ter massa crítica. E o um ponto fundamental, é liderança política. O Horácio levantou a questão que é fundamental. Sem liderança política, sem uma percepção das lideranças políticas do país, da experiência as bem sucedidas e as fracassadas as que estão voltando para trás o número de países sem, é, na minha época chamava assim frágeis hoje tem países estão falidos outros têm frágeis outros estão em grande dificuldade eu acho que nós temos que fazer uma aposta no Brasil que nós, se entendermos o que aconteceu, está acontecendo no mundo, nós temos gente para isso. Eu concordo com o que, acho que o Pedro mencionou. Tem gente competente no Brasil. Nessa nova geração, o agronegócio mostrou isso. Foi a integração com o mundo e tecnologia. E gente nova chegando competente para lidar com esse fenômeno. E eu acho que, em nichos da indústria, nós temos isso também. Então, eu atribuo uma importância fundamental a lideranças. A... E liderança não é só liderança política, não. Só para concluir, alguém falou aqui sobre lideranças empresariais. Eu tive uma época em que, que eu estive lá na minha outra encarnação, havia uma moda de chamar câmaras setoriais. É, cada, cada setor da indústria tinha uma só câmara setorial, que eram feitas pelos indústrias, sindicatos e, os seus, é, e parte do governo interessado. E a reunião era para discutir subsídios, isenção de impostos, redução de tarifa de produtos intermediários que importavam, imposição de tarifas sobre produtos que, é, é, que competiam com eles nas importações, e era uma discussão sobre o que o governo deveria fazer com planos que estavam colocados no longo prazo. Você paga agora o, o subsídio, a isenção, a redução do imposto, mas nós prometemos que daqui a 10 anos teremos criados tantos milhões de empregos, tantos milhões de dólares de, de crescimento do setor. Nós fomos, durante muito tempo, prejudicados pelo tamanho do nosso mercado doméstico que achou que, como nós éramos muito grandes, nós podíamos... Alguém falou aqui, não olhar para fora, acho que foi, foi o André, André. ou o, foi, o, foi o Pedro, que falou a, a capacidade de olhar para fora e entender que tem escala, competitividade, desde Adam Smith, a gente sabe que a esperização é função do tamanho do mercado. E o mercado doméstico, mesmo num país de dimensão continental como o Brasil, para certo tipo de atividade, não tem a dimensão suficiente. Então, esse olhar para fora sempre foi importante. Para isso, precisa liderança política, no setor público e no setor privado, e capacidade de comunicação com o público em geral, para que entenda essa necessidade. Eu acho que um seminário como esse, o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho dos Dois Pedro e do, e do Horácio Piva, é, 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 é fundamental nessa nessa dimensão. E tem muita coisa que pode, deve, e eu acho que está sendo feita. Nós temos que procurar só a forma de acelerar o que está que dando certo, está sendo feito, sem perder o olhar para as transformações do mundo. Só para terminar, é uma pergunta talvez para o André sobre a questão de segurança. Diz, Olha, agora tem um conceito de segurança que passou a ser fundamental em determinados países de grande porte, até das regiões do mundo, como a Europa, e não é só segurança energética, é segurança energética, segurança alimentar, que vai ser um desastre o que está acontecendo, vai acontecer em muitos países subdesenvolvidos, com a carência de exportações de trigo é, por parte de Rússia e, e, e Ucrânia. A é segurança energética, alimentar, cibernética, ambiental, é, sanitária para lidar com a epidemia. Essas preocupações vão assumir importância crescente. Não nos é dado entender ainda qual é o efeito que elas terão sobre a percepção de reorganização de cadeias de suprimento. Um termo que não foi usado aqui, mas é a Covid mostrou que havia limites para aquela hiperglobalização de cadeias de suprimento, um just-in-time, o mundo ficou muito mais perigoso, e eu acho que está vendo e vai continuar a ver um repensar de estruturas de cadeias de, de suprimento e uma certa preocupação em não ter tanta dependência de eventos que possam ocorrer em parte do mundo marcados por maior instabilidade de natureza geopolítica. Então, se é, alguém, de, ou, ou André, ou Pedro, ou se quiser falar um pouquinho, a pergunta que eu diria é assim: como é que vê essa questão de re, reorganização e reestruturação de cadeia de suprimento à luz, primeiro do efeito da Covid, e agora os efeitos que são importantes dessas incertezas da, da, da invasão da Ucrânia por parte da Rússia e das sanções que lhes foram impostas pela, pelo mundo é, desenvolvido. Essa situação. É, é um, mudou o jogo, não tem um novo normal, não vai ter um, um, uma, um, uma volta ao status antes é um, é, um, é um novo mundo que nós estamos vivendo é, é, agora, e o Brasil tem que se situar nele, para isso, para terminar, precisa de lideranças que tenham um mínimo de percepção da natureza dos mudanças que estão acontecendo. Desculpe ter falado demais, a única eu... pergunta que eu tinha era sobre cadeia de suprimento, veja você, eu é podia ter feito eu... apenas eu... ela... É...
1: Mas, mas aí, não, digamos, você não teria dado a sua marca, a sua assinatura na sua intervenção, ministro Pedro Malan e nós todos aqui ouvimos com grande gosto Desde o Pedro Von Chops, que está aqui com, em cima do laço para sair então, Pedro, faça você primeiro uso da palavra, é, seja para responder ao Pedro Malan seja para se despedir, eu não quero é, a, colocar em risco o seu voo
5: Muito bem muito obrigado, Sérgio o eu tenho, sim, um comentário. Eu acho que essa mudança está começando a acontecer. O, o, o ministro usou uma expressão muito feliz, né? a, a, a hiperglobalização. Né? Eu acho que o, o, a, os empresários e os industriais, em particular, chegaram à conclusão que o processo foi longe demais, no sentido de que o grau de dependência que as indústrias têm de fornecedores lo, localizados especialmente na China, em alguns casos, por exemplo, da indústria farmacêutica, na Índia, é muito grande. No caso europeu, em alguns casos da Rússia, né? a dependência acabou sendo muito grande. E esse just-in-time fez com que não houvesse folga nas cadeias, quer dizer, qualquer tipo de atraso eh, greve de porto, problema de, 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 de tempestade que inviabiliza um transporte, coloca essas essas cadeias de suprimento em risco. Então, eu acho que essa, essa guerra eh, na Ucrânia eh, deixou isso muito patente e eu vejo todos os setores industriais repensando as suas cadeias de fornecimento, eh, tentando reduzir o grau de dependência de fornecedores nestas áreas específicas, quer dizer, é um é, um near é uma é também é um incentivo para um certo grau de desenvolvimento de fornecedores no Brasil. Eu acho que isso vai beneficiar empresas brasileiras que estejam, evidentemente, em condições ou preparadas para esses desafios. Então, eu vejo nisso uma, uma evolução é, muito positiva para o Brasil e claramente as, as empresas uh, chegaram à conclusão que a dependência era era grande demais, era absoluta. Bom, isto posto, eu queria uh, fazer mais uma última menção a um outro tema que o André uh, levantou, que é da questão da mobilidade. Quer dizer, eu concordo plenamente com o André de que o motor elétrico é muito melhor que o motor a combustão, ele é mais simples, ele tem uma, uma 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 eficiência energética muito mais alta, o que não impede de que o etanol possa ser muito importante uh, para o suprimento da energia uh, para os carros que venham ser produzidos no Brasil. Quer dizer, eu acho que soluções tipo o um motor elétrico Uh, e uma célula de combustível uh, uh, suprida com etanol pode ser uma solução brilhante. E o etanol no Brasil... Há uma revolução em curso na plantação de, de cana-de-açúcar no Brasil e o, e o custo de produção do etanol vai se reduzir na próxima década e o etanol pode, sim, ser um combustível muito importante no futuro. Uh, muito obrigado. Eu, eu lamento não poder ficar... Agradeço e depois o André me conta o que ele acha a respeito. Pessoal, Muito bom, Pedro. Um bom,
1: bom voo para você. André, você levantou o tema do security. aí acho que seria interessante se você agora também se pronunciasse sobre a matéria perfeito, levantada perfeito. pelo Pedro.
6: Perfeito. Bom, Primeiro, sobre o carro elétrico, eu concordo com o Pedro. Só lembrando que um carro, a célula de combustão é, na sua essência, um carro elétrico. Não né? existe combustão na célula de combustível. Então, está correto. O etanol é um excelente armazenador de hidrogênio. Mas o carro é elétrico. É, só, só, esse, só esse pequeno parênteses. Está correto, Pedro. É, excelente perspectiva frente. Sobre segurança: alguns números, é, ministro. O mundo, o mundo europeu, por exemplo, está desesperado com metas ali de atingir 80% de energia renovável na Europa né, em três anos. Quase 40% dos materiais que vão nas eólicas são processados na China. 70, quase 80 dos painéis solares feitos na China. O, toda a questão de saúde, é, todos o, a indústria química global como um todo está tão concentrada na China e na Ásia que nós estamos falando perto dos 80% de concentração dos produtos ativos, que justamente retroalimentam tanto os medicamentos quanto toda essa indústria química que abastece a indústria de, por exemplo, renováveis para painéis solares e eólicas. O cobre no mundo já está escasso. O custo do cobre no mundo vai ser estruturalmente alto que já está sendo buscado muito mais profundamente. Processado na China. Então, a questão de segurança veio para ficar. As decisões, as decisões inclusive, da empresa que eu trabalho, são de near shore. Chegar de caminhão é melhor do que chegar de, de, de avião ou de navio. Isso se apresenta hoje como oportunidade muito relevante para a América Latina, com destaque para o México e para o Brasil. Então, todos, em especial nas Américas, a ideia de Américas no mundo multinacional está cada vez mais forte, Pedro, é, com, inclusive, locação de pessoas no, nos lugares de melhor custo para vários dos serviços que a indústria precisa configura-se aqui uma oportunidade singular à frente, uma corrida dos países, das cidades inclusive, para atrair gente que queira trabalhar nessa, nessa forma. A segurança está criando esse movimento. É o nosso caso, é o caso de vários dos nossos fornecedores e pares pela, europeus, inclusive. Eles estão decoupling do mundo chinês para dentro da América Latina, não só para servir a América Latina, com olho nas Américas. Último exemplo. O Trump fez uma ordem executiva de que qualquer equipamento de alta tensão que abasteça o grid norte-americano não pode ter equipamento digital chinês, Huawei. O Joe Biden não tirou essa ordem. Então, nós estamos exportando equipamento de alta tensão, feito malucos para os Estados Unidos. Porque a gente é trusted do ponto de vista de cibersegurança. Um pouco de exemplo concreto.
1: Excelente, André. Olha, nós estamos chegando aqui nos... nos já, eu diria que já passamos... Estamos nos acréscimos aqui da nossa conversa. Uh, eu tenho uma pergunta aqui, final. Uh, Pedro Malan provocou o professor Edmar Baixa que até aqui, de maneira surpreendente, se manteve silente. Então, eu vou dar uma última provocada se o Bacha quer dizer alguma coisa. E, senão, as pessoas vão ter que ouvir coisas muito menos interessantes que eu tenho a dizer para terminar essa nossa conversa.
8: Na verdade, eu gostei muito da discussão, muito enlightening. Mas eu tenho uma pergunta para o André Clark, que eu não entendi por que, que ele acha que a gente tem vantagem em inteligência artificial. Ele mencionou, de passagem, dois centros. Você podia elaborar um pouquinho? Eu nunca me <risos> ocorreu que o Brasil tivesse vantagem em inteligência artificial.
1: Deixa eu aproveitar essa pergunta do Baixa, só para fazer uma referência, uma pergunta que nos foi feita aqui pelo chat, pelo Orlando Leite de Castro, sobre o problema da qualidade das bases de dados no Brasil. Quer Para você ter boa inteligência artificial, você precisa cuidar bem das, da qualidade das bases de dados. Queria fazer uma referência, a pergunta me pareceu interessante. Se o André puder, digamos, incorporar na resposta, ótimo.
6: É, é... Tem um legado da época da ultra-inflação, que é o mundo da tecnologia dos bancos. Está aí o Pix, para ver é, como rápido e, e, né, e como, como foi feito. O Brasil é competitivo. É, o custo. Hoje a gente compete com a Índia, você ter uma ideia, nos nossos centros aqui. Ah, puta, 500 defeitos que eu posso é, colocar aqui. 500 defeitos. Falta... Precisa de mais gente, o um pedaço desse pessoal está indo embora. Mas nós temos um resíduo é, importante de Haiti, criado na época da inflação. É, na época da inflação. Criado da época da receita federal onipresente. É, e nós somos, talvez, o segundo país mais relevante em termos de cibersegurança. Por incrível que pareça, nós temos um hacker para burro no Brasil. É, por causa disso, o brasileiro entrega imposto de renda e faz transação eletrônica em banco desde 95. Nós criamos uma quantidade de hacker importante, Edmar. E a gente presta serviço para fora. Sem dúvida nenhuma, tem um monte de defeitos aí. Nossos impostos, nossas estruturas, a coisa estrutural que o Pedro também falou. O Hoje, com o câmbio do jeito que está, é, e os centros, o número de centros... É, educativos que nós temos, faculdades públicas e privadas, me parece é, que é, pelo menos em países comparáveis, algo que o, o Brasil pode explorar muito mais. É, é, então, saiba disso, ou seja tem um legado interessante da, da época da inflação que o, que o Pedro Malan combateu tão brilhantemente, que é um pessoal de Haiti Brilhante aí no, no mercado que formou muita gente. Toda essa monte de fintech que nós temos aí, é um pedaço bem do legado dos antigos bancos. Só para a gente tá, a gente pesca esse pessoal e tudo mais. Só que para dentro da indústria. É, é, o tua pergunta, Sérgio, acabei.
1: Não, não, era só uma referência que eu fiz aqui, uma pergunta que foi feita do Orlando Leite de Castro sobre a qualidade dos, dos da base ah, dados. De dados no Brasil.
6: Os dados, olha, assim, é, esse é um. É um assim, a gente está aprendendo como nação, como negócio, como empresas, como, como associações, o valor dos dados, a gente jogava dado no lixo. Mais do que isso, é, a gente usava dados, tem é, a nova lei geral de proteção de dados no Brasil, que multa empresas em porcentagem do seu futuramento. Então, assim muita atenção quando usa, usar os dados. E é uma corrida da montagem desses dados, número um. É, número dois, está todo mundo atrás desses dados, só que é big data, né, que, o, que o colega perguntou, e isso tende a centralizar em poucos lugares do mundo. Uhum. Sérgio, foi é um jogo. O jogo dos dados é um jogo global, ele já não é mais um jogo internacional nem regional, o jogo é global. Muito bom, André. É...
9: Ô, Sérgio, 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 posso fazer só um. Uh, oh, André, um dia você me mostra assim: o número que eu guardei na cabeça é que a Índia exportou, no último ano que eu, que eu vi, agora não é popularizado, de cerca de 250 bilhões de dólares em software engineering services, né? E eu acho que ele já tem uns 80% da população indiana hoje, por seu cadastro, o seu, sua digitalização, seu, um número, um número de 12 algarismos que identifica hoje 80% da população indiana, que é 1,4 bilhão de, de, de pessoas. É... Eu agradeço assim, o seu comentário, mas eh, eu espero que aqui no Brasil não se considere que a inflação tem um baiproduto de estimular
3: é. eh, a capacidade é é um ar... exportadora de tecnologia do É um ar, assim,
6: aqui, aqui eu já vou dizer já, é um ar de esperança. É, é um ar de esperança. Eu estou o tempo inteiro competindo contra a engenharia é, da Índia, é, com, jogando a, a nossa engenharia do nosso centro de engenharia que fica dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro contra os engenheiros indianos. Hoje eu ganho. Por várias questões. Uma delas é o câmbio. Tem várias outras questões. A gente se especializou em coisas que ninguém quer fazer, a indústria de TI da Índia. Obviamente foi política pública. Política pública, de primeira linha. Nós temos a chance de fazer a mesma coisa.
1: É só querer fazer. É, e, e voltar a fazer desse país um, um lugar uh, aprazível de se viver, seja para reter cérebros aqui, seja para trazer gente de fora. Pegando esse exemplo do, do centro de vocês, no UFRJ, você não pode ter medo de pegar a linha amarela e tomar um tiro na cabeça. Quer dizer, é, os nossos problemas começam nessas coisas muito rudimentares, né? Mas, para terminar, Zé Augusto, a minha
6: pergunta é a seguinte... Com a Europa é... em guerra, Sérgio, é, com a Europa em guerra, os brincos o, o se, estão sentindo uma segurança no Rio de Janeiro, que você não faz ideia.
1: Não brinca, não, que eu tenho filho que mora na Europa, rapaz, não diga isso uma hora dessa. O, o, o Zé Augusto, aqui aproveitando, mano, uma conversa que rolou na paralela aqui entre a Lídia Goldenstein e o Horácio, é, eles usaram um termo mais forte. Eu não, vou, eu não vou chamar em descriminalização da discussão sobre política industrial, mas vou dizer de desinterdição do é. tema sobre política industrial. Obviamente, é uma outra política industrial. A minha pergunta é a seguinte. Além das coisas horizontais, desenvolvimento de competências gerais, difusão de tecnologias ah, ah, gerais, etc., o que, que sobra de espaço para a indução de algumas especializações é, de nicho que o Brasil, nas quais o Brasil tem óbvias vantagens é, é, competitivas? Porque, digamos, para dizer uma trivialidade, não se trata de fazer escolha de campeões é, é, nacionais, mas, evidentemente, essa especialização, é, com os requerimentos hoje... É, exigidos, nós, digamos, nós vamos ser capazes de fazer algumas poucas coisas muito bem. Tem espaço para uma indução nessa área ou, digamos, nós corremos o, o risco de recorrer aos nos nossos pecados originais?
3: É, eu acredito que uma parte da política industrial ela pode continuar criminalizada. Né? Então, acho que a gente precisa descriminalizar dizer, alguns... Qual é a
1: parte que a gente tira do Código Penal?
3: Não, eu, 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 eu acho que eu acho que devemos tirar do, do Código Penal toda a área ligada à tecnologia. Né? Eu acho que Nossa, esse é, que é o grande espaço dizer, que você tem. E temos que também pensar quer dizer, essa agenda também com custo-benefício. Né? Você não pode também imaginar que é só injetar é, recursos. Quer dizer, eu acredito que e ela se acopla muito com a digamos com a área de, de educação. Né? Quer dizer, ou seja, é, falou-se em inteligência artificial. Você, de repente, investir quer dizer, em centros de inteligência artificial quer dizer, no Brasil, que é uma tecnologia de uso geral, quer dizer, que se aplica quer dizer, da indústria, educação, saúde, serviços etc., em uma determinada centro de universidade, ou saber como faz isso também é algo dizer, que me parece é, relevante. Acho que também quer dizer, essa experiência de pesquisas orientadas à missão, a exemplo do, do que houve com a vacina etc., você tem problemas nacionais quer dizer, que são diferentes, quer dizer, que são características próprias. Né? Dizer, você tem desde o sistema nosso de grid, que é de alta extensão, isso aqui é uma, é uma área que o Brasil adquiriu vantagens comparativas. Nós temos problemas na área de saúde quer dizer, que são muito próprios, quer dizer, do, do país ou então dos trópicos. Então tem tem vários temas, dizer, que você pode fazer, que determinadas apostas. Quer dizer, eu, o que eu acho que é importante, quer dizer, é você construir, dizer, essa agenda em um ambiente sempre de competição. Né? Quer dizer, você tem que não pode deixar, quer dizer, os incumbentes né, uh...
1: você, você congelou por alguns Ah, é. É. Eu achei então, que você ia achei, achei que você ia dar uma uma deslizada desenvolvimentista maior e, e alguma coisa aconteceu, acho que o baixa acionou algum mecanismo aí de é. bloqueio e você foi congelado.
3: Então, eu terminei aonde?
7: Eu quando você a...
1: começava a falar do fomento ao complexo industrial de saúde, você ia fazer aquele comentário elogioso ao, às diretrizes do programa do PT nessa parte aqui, e aí quando o <risos> Faixa intuiu que você ia por essa... Ele, 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 ele quase derrubou a
3: sessão aqui. <risos> não, Queria não, pedir é vistas
1: só... do processo
3: e tal. Não, não. Não, o que eu tinha mencionado é que você tem chances de fazer alguma coisa, principalmente na área de, de educação. Eu acho que todos os nossos casos de sucesso estão relacionados com, com uma base é, tecnológica de formação de recursos humanos, quer na agricultura, com a Embrapa, quer na Embraer, com o ITA, não né? tem todos esses casos, até mesmo na, em áreas da metalurgia, né? você teve escolas metalúrgicas que tiveram dizer, importância na criação de várias eh, soluções. Então, você fazer escolhas quer dizer, nessas áreas me parece dizer, importante. E acho que você pode também fazer algumas escolhas de problemas que você tenha com muita clareza qual é o tipo de problema que você tem. Né? Dizer, como você teve o caso da vacina, dizer, eu acho que você teve nos Estados Unidos, você fez inúmeros experimentos quer dizer, nesses últimos dois anos nessa área, se você tiver um problema muito específico, quer dizer, você pode, de repente, é, tratar quer dizer, de uma forma mais estruturada, o que eu acho apenas importante... E aí tem espaço é o para encomenda
1: de... tecnológica, poder de compra Sim, do pode, governo... Pode ter,
3: pode ter, pode ter.
1: Você viu, baixo o, 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 devagarzinho a gente vai abrindo brechas aí.
3: Não, pode ter, mas eu acho que o importante é dizer que você tenha competição sempre, né? quer dizer, que os incumbentes tenham, estejam sempre desafiados, quer, dizer, quer pela política de competição uhum. doméstica, quer pela política comercial e com compromissos dizer, de competitividade.
1: Maravilha, muito bom. Você acabou, a, a, digamos, tocando um tema aqui que o, o... O Zé Tavares foi incitado a se manifestar a respeito, mas tenho certeza que ele subscreve o que você acaba de dizer. É, Olha, eu já. queria agradecer Olá, imensamente, mas realmente imensamente eh, aqui o André, Pedro já já se foi <risos> para pegar um voo, né? E Sandra, Pedro, Zé Augusto, Cindes, em nome da Fundação, meu nome pessoal, todos aqui que participaram enfim, dentro dos do uns que ficaram, digamos, na plateia também. Acho que a gente teve uma, uma reunião realmente muito interessante. É, eu gostaria de chamar a atenção que o público fora do desse, digamos, do, da plateia chegou a, a quase 100 pessoas. E eu acho que é, é o papel que a Fundação pode ter de, de não apenas discutir em profundidade esses temas, mas tratar de, de disseminá-los e ampliar o o alcance que eles têm na sociedade brasileira. Então, é um abraço grande. Aqueles que estão com Covid, que melhorem. André, para quem está com Covid, você está jogando um bolão.
2: Está ótimo. Né?
1: É, Sandra. Essas vacinas para... funcionaram.
3: né?
1: Você, você, você com, com Covid, ou não, com, com COVID é, ainda que quietinha, foi ótimo vê-la aqui. Melhoras aí. Beijos, obrigado, beijos é e abraços. gente, chefe, muito Pedro, obrigado. Chefe, Pedro Malan, tchau. Baixa, obrigado. um abraço grande, todos aí, tchau.
4: Obrigado.